1: Menschen auf der Flucht erleben das, was sie durchgemacht haben, völlig anders als alle anderen, die entweder mit ihnen sympathisieren oder ihnen kritisch gegenüberstehen oder sie dafür hassen, dafür, dass sie da sind. Ist ja auch kein Wunder, wie sollen wir, zum Beispiel, auch nur ansatzweise verstehen, was in jemandem vorgeht, dessen Boot mitten im Meer zu sinken droht. Geht nicht, weil, und das ist ja auch gut so, es an eigener Erfahrung fehlt. Geflüchtete sind also immer auch Projektionsflächen von unserer Zuneigung oder Ablehnung. Vor kurzem hat der österreichische Innenminister mal wieder bekräftigt, mit Sicherheit keine Kinder von griechischen Inseln ins Land zu lassen, nicht mal ein paar Dutzend. Weil, und das kommt gut an bei den Leuten, und deshalb spielt er ja auch den Bad Guy der neuen konservativ-grünen Regierung, das würde nur zu weiteren Fluchtbewegungen ermutigen, das Schlepperunwesen begünstigen und was man aus politisch sehr nachvollziehbaren Gründen so sagt, wenn, und das ist der Punkt, wenn man selbst nie auf einer dieser Inseln war, nie ein Kind dort gesehen und nie dessen Lebens- oder besser Überlebensumstände aus eigener Anschauung erfahren hat. Lässt sich diese Barriere der Wahrnehmung überwinden? Und wie? Im Museumsquartier in Wien gibt es noch bis Ende 2020 eine künstlerische Installation namens Escape der bekannten österreichischen Künstlerin Deborah Sengel, in der es genau darum geht, nicht die Fluchterfahrung selbst zu reproduzieren, wie denn auch, sondern die Besucher in einem Escape-Room-artigen Ambiente mit ausweglosen und emotional herausfordernden Situationen zu konfrontieren, die mit Flucht zu tun haben und zum Nachdenken darüber anregen sollen. Kann Kunst das schaffen? Lea und Nico haben ihre Schwestern Lucia und Miriam eingeladen, sich mit ihnen zusammen darauf einzulassen und dann darüber zu reflektieren. Und hier ist ihre Episode: Escape mit der Kunst auf der Flucht.
2: Dreck? Dreck. Dreck. Ist schon recht? Ist schon recht. Okay. Okay. Hi, Hi Nico. Hi Lea. Wir gehen ja jetzt in den Escape. Und kannst du vielleicht kurz erklären, was das genau ist?
3: In den Escape? Ja genau, wir sitzen gerade in einem Café im Museumsquartier und sind äh, kurz darauf, in den Escape Room zu gehen.
2: Ist es wirklich ein Escape Room, ist die Frage.
3: Das frage ich mich auch. Also ich hatte vor kurzem eigentlich meine allererste Escape Room Erfahrung in Berlin. Bin mit einer Freundin dorthin gegangen mit dem Thema Magician, weil sie ein Harry Potter Fan ist. Und diese Art des Escape Rooms wird aber, glaube ich, eine, eine ganz andere Erfahrung sein, weil es nämlich das Projekt einer Künstlerin ist, der Deborah Sengel. Und der Peter hat mir vor kurzem einen Artikel darüber geschickt, dass sie ein Kunstprojekt ausgestellt hat im Museumsquartier. Also man geht quasi in einen Escape Room hinein. Das ist ja eigentlich so eine Art... Spiel für Erwachsene, mehr oder weniger, dass man sich in einen Raum einsperren lässt und Geld dafür zahlt, dass man sich dort einsperren lässt und im Raum versteckt Clues sind, wie man da wieder rauskommt. Und es soll um Teamarbeit gehen und dass man gemeinsam dahinterkommt. Das ist eigentlich so ein Rätsel, das man lösen kann. Keine Ahnung, warst du schon mal in einem Escape Room?
2: Ich, ich selbst war, auf, war noch nie in einem Escape Room deswegen wäre das jetzt auch mein erster und ich habe so ein bisschen die Angst, dass jetzt das danach dann keine mehr gibt, weil dieses Projekt, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist schon so also ein Escape Room irgendwie vor dem Hintergrund vor diesem spielerischen Hintergrund, den du gerade gezeigt hast und dann aber im Zusammenhang mit dem Thema Flucht hört sich für mich schon mal irgendwie so ein bisschen kritisch und problematisch an. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Meine erste Reaktion war auch erstmal irgendwie wie, wie drücke ich es aus? Leicht erschrocken vielleicht, <lacht> dass, so, dass es sowas gibt?
3: Ja, mir ging es irgendwie auch so. Als ich zum allerersten Mal gehört habe, das ist ein Escape Room und darum, da muss man quasi eine Art Fluchtweg begehen, wie, wie die Flüchtenden jetzt, die durch verschiedene Routen nach Europa kommen. Also da hat es mir eigentlich die Haare im Rücken aufgestellt. Ich habe mir gedacht, oh Gott, wer zahlt denn Geld dafür, um das zu erleben? Also inklusive mir selbst. Und ich dachte mir, wer macht das? Es war irgendwie so sehr abstrus, sich das vorzustellen, dieses, diese Escape Rooms, die ja eigentlich Entertainment sind. Also es ist ein man, Spiel.
2: Wie kann man künstlerisch die Geschichte einer, einer, einer Flucht irgendwie spielerisch darstellen? Das war sofort diese, diese, diese Frage, die ich mir dachte, und warum sollte man das überhaupt machen wollen? Wir versuchen jetzt mal so unvoreingenommen wie möglich an diese Sache ranzugehen. Das ist jedenfalls meine Motivation, ich weiß, dass das deine auch ist. Und hoffentlich erfahren wir ein paar Sachen, die die Kritik, die wir haben, irgendwie vielleicht ein bisschen widerlegen kann. Ich meine, wir wissen ja nicht, in was für einem Ausmaß sie vielleicht mit Leuten, die wirklich nur Fluchterfahrung haben, zusammengearbeitet hat. Nach der ersten Recherche scheint es jetzt nicht so tiefgründig gegangen zu sein. Sie selbst ist keine Person, die in irgendeiner Weise Fluchterfahrung hat. Sie, ihre Motivation war anfangs, dass sie berührt war durch... Die sogenannte unter Anführungsstrichen Flüchtlingskrise 2015, dass sie die, dass diese, die, dieses Ereignis die so berührt hat, dass sie da jetzt das künstlerisch darstellen wollte. Ich bin alles andere als überzeugt, also, aber wir sehen das ja relativ ähnlich. Ne? Ja.
3: Meine Reaktionen sind dann meistens, dass sich ganz viele Fragen auftun. Die erste, wer ist diese Person, die das macht? haben wir auch natürlich gleich recherchiert, wie kommt sie zu diesem Thema, hat sie irgendwie selbst einen Bezug dazu, abgesehen davon. Wir haben natürlich alle ähm, das Thema mitbekommen, ab, allerstärkstens ab 2015 war das in allen Medien.
2: Es wird ja gesagt, sie will erreichen, dass man über dieses ganze Thema nachdenkt und zum Nachdenken angeregt wird, aber da frage ich mich, warum muss das auf so eine spielerische Art und Weise passieren?
3: Was ja an einem Escape Room cool ist, ein, dass ein Escape Room quasi interaktiv ist im Gegensatz zu anderen Kunsträumen oder den meisten zumindest. Und was sie auch meinte, war, dass sie damit, also mit diesem Kunstprojekt Empathie fördern und offene Gespräche fördern will. Auch ähm, inter ein interessantes Statement, das klingt logisch, ja. Die Frage ist dann aber auch, ja, aber mit wem? Weil wer kommt dahin?
2: Kommen Leute wirklich dahin, die sowieso keine Empathie für Leute mit Fluchterfahrung haben? Werden die von sowas überhaupt angezogen?
3: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein Ziel für einige Schulklassen ist. Wir sind damals in unserer Schulzeit nach Mauthausen gefahren, um uns das anzusehen und diese, diesen Teil der Geschichte eindrücklicher zu erleben.
2: Hast du das Gefühl, dass das vergleichbar ist? Weil ich, ich denke gerade drüber nach und ich war auch in Mauthausen als, als Schüler, aber ich habe das Gefühl, dass dort die Leute, die die Führung geleitet haben, schon sehr einen sehr sensiblen Umgang damit hatten. Also es wäre wär den Leuten niemals eingefallen, mit diesem Thema spielerisch, auch wenn es Kinder sind. Man kann spielerisch meiner Meinung nach nicht so gut an so ein Thema rankommen. Und ist Ihre Vorstellung auch, dass Leute mit Fluchterfahrung sich das angucken und wo es, wie, die können ja instant retraumatisiert werden? Ich glaube, einen spielerischen Zugang würde ich da jetzt erstmal nicht finden, aber vielleicht, vielleicht ist es ja sensibel, ich weiß es nicht. Aber sie hat doch mit so einer... Mit irgendeiner NGO hat sie doch zusammengearbeitet.
3: Also, es hieß nur ganz kurz auf ihrer Homepage, dass sie in Zusammenarbeit mit der NGO und mit Leuten, die geflüchtet sind, also die nach Europa geflüchtet sind, kollaboriert hat. In welchem Ausmaß ist unklar, vielleicht erfahren wir das noch mehr. Was dann auch noch eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe, war, als ich den Preis gesehen habe: Das kostet nämlich pro Person 26 Euro Eintritt. Für Studierenden gibt es einen Rabatt, da kostet das Ticket, glaube ich, 15 Euro.
2: Immer noch sehr teuer.
3: Würde ich auch sagen. Und die Frage war dann für mich, okay, wer, wer bekommt das Geld, wo fließt es hin? Und es hieß dann am Ticket, dass 1 Euro Spende an diese NGO geht.
2: Also 1 Euro von den 26 bzw. 15 Euro. Richtig. Wow. Okay, dann halten wir, dann halten wir kurz fest. Wir versuchen unvoreingenommen daran zu gehen. Unsere Kritik ist klar, aber wir werden es uns mal angucken.
3: Im Gegensatz zu dir bin ich noch offen äh, zu, zu der Frage, ob man Spiel damit verbinden darf. Ich glaube, die Frage ist für mich eher, wer darf, wer darf die Geschichte erzählen. Also ja, ich bin total gespannt, was uns erwartet.
1: So. Vom Café sind es ein paar Schritte über den Innenhof des Museumsquartiers zur Installation. Inzwischen sind auch Lucia und Miriam gekommen. Also
2: Zimmer davor. Und jetzt ist die Lucia auch dabei. Jetzt sind wir zu viert, die vier, die heute mit reingehen. Und Luzi, hast du irgendwelche speziellen Erwartungen?
0: Ich wollte was drüber lesen, ich habe es vergessen. Ich habe nur gestern mit meiner Schwester drüber geredet. Meine Angst wäre, dass Leute nachher rausgehen und sagen, ich weiß jetzt, wie sich eine Flucht anfühlt. Und das ist was, was, glaube ich, sehr kontraproduktiv sein kann. Aber deswegen bin ich gespannt, wie der Raum jetzt ist und was für Eindrücke ich dann nachher habe davon.
4: Wie es aufgebaut ist, ob das überhaupt wirklich das... Escape the Room ist, dass man wirklich irgendwelche Aufgaben lösen muss, dass man da dann aus dem Raum rauskommt. Oder ob das eigentlich wie so eine Ausstellung auch ein bisschen aufgebaut ist. So könnte es man auch irgendwie vorstellen, dass man da das Gefühl dann ein bisschen mitbekommt. Aber stimmt, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Das stimmt wirklich so, dass dann wirklich viele Leute rausgehen könnten und sagen, boah, das war schlimm und genauso müssen sie sich fühlen. Und dabei gehört dann noch so viel mehr dazu.
2: Hätte ich jetzt all das irgendwie gewusst? Und ich würde nicht für den Podcast da reingehen. Ich glaube, ich wäre nie reingegangen. Ja. <lacht> aber aber deswegen, ist es, deswegen ist es ganz gut. Vielleicht werden die Ängste ja nicht bestätigt, ja. oder?
0: Ja, vielleicht ist es wirklich eine echt spannende Erfahrung. Ich, mein erster Gedanke war ja, dass mal, wir stehen ja gerade vor dem Plakat auch und da ist irgendwie ein gruseliges Bild von einem Fabelwesen, schaut es irgendwie aus, das sehr gruselig ausschaut und das finde ich irgendwie. Soll ein, irgendwie
2: ein Hund
3: sein. Ein Hund. Ein Hund.
0: Ein Hund. Okay, okay, es soll ein ja. Hund sein. Schaut aus wie ein Krampus finde ich irgendwie. Ja, ich find Aber schon auf aus jeden Fall. Behrwolf ja, und ich finde es so. irgendwie schräg, dass das. Ich würde, wenn ich das Plakat sehe, nie an Flucht ja. denken Aber in, in dem Sinne. vielleicht Wird
4: das noch aufgeklärt? Vielleicht gibt es da irgendwelche Verbindungen dazu. Ja. Wir ja. werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
2: Okay. Gut, dann gehen wir jetzt rein. Dann gehen wir rein. Okay. Packen ein. Machen an.
4: wir noch die Tür. Alles rein. Zwei, oder wie
3: vier? Vier.
1: Ein kleiner Vorraum mit Schreibtisch und den Kontrollmonitoren für alle Räume und dann eine kurze Einführung. Mein Name ist Matthias, eure Spielleiter für die nächste Stunde. Hier ist nicht nur eine traditionelles Scape Room, sondern eine Mischung mit einer künstlichen Ausstellung. Das Thema ist Flucht. Und ich spiele für euch unsere Intro-Video. Grüße. Also, ich erkläre Ihnen die Regeln. Wir sind in einem friedlichen
2: Land, Sie brauchen nur Logik, also hier Merken Sie sich Ihnen das. Alles kann mit Logik und Verstand gelöst werden.
1: Auch Walkie-Talkies gehören zur Grundausstattung der Teilnehmer. Der Spielleiter ist immer nur einen Knopfdruck sind, entfernt.
2: Die Kameras zeichnen nichts auf, Sie haben nur zu Ihrer Sicherheit installiert. Siehe Datenschutzbundesgesetzplatz Römisch 1, Nummer 14 2013 So, das war's, das ist die Tür. Ja, geht ganz weiter, geht ganz weiter. Und zusammenarbeiten, sonst wird das
3: nichts, gell? Ja, Wiederschauen, Wiederschauen. Wer von euch war schon mal in einem Escape Room? Die mich war eben schon einmal.
0: Und
2: Dann gibt die Luzi den Ton an.
3: Okay, also es ist am besten, wenn wir zuerst einmal
0: alle möglichen Hinweise, die wir irgendwie sehen, finden und sie an einem Tisch am besten
3: zusammen sammeln. Das heißt, wir müssen,
4: da ist ein Kabel, das heißt, wir würde es einmal zusammenstecken.
3: Wir connecten den Camcorder mit dem Fernseher. Aus dem vorletzten Jahrhundert. Play. Jetzt steht Play auf dem Bildschirm. Vielleicht musst du den Play-Kopf drücken. Ah, es passiert schon was. Okay. okay, wir sehen eine Frau mit einer Platzwunde am Kopf, die, wird die weggezerrt. gewaltsam weggezerrt wird aus dem Raum, in dem wir sind. Ah ja, stimmt. Ah ja, das ist derselbe Raum. Ja.
4: Okay, die Männer sind maskiert, die sie wegziehen. Die
0: oh, Frau ist blond. Oh. Was okay, sie
4: verprügeln sie relativ grob. Und. Ei, au!
3: Ja. Ein dritter ich. Mann.
4: Ei. Au! Ein Fuß tritt ja. ins Gesicht. Okay, ja. und jetzt wird sie rausgezogen. In das nächste Zimmer. Das machen die
3: dir zu. So. Das, was eingespielt wird, sind das Bomben? Das Geräusch von Bomben?
4: Ja, wahrscheinlich. Oder Schüsse. Was steht,
3: was steht auf dem Zettel neben dem Schachbrett? Ich kann das erste
4: Wort nicht lesen. Miranda.
2: Sicher? Es gibt es G. Acht. Also vielleicht G4.
4: Ich kann die, die welche Figur, Figuren? Figuren nicht, aber ist G4. ich glaube, dass das richtig steht wie auf dem Zettel, mhm. weil da sind die drei. Ja, ja, da das sind
3: steht die auf drei
2: jeden Fall was auf
3: G4. Wir haben jetzt die schwarzen Buchstaben zusammengezählt und überlegt, ob es da eine Kombination gibt mit den Feldern auf, der, auf dem Schachbrett.
1: Rot bedeutet Zahlen. Die rote Buchstaben bedeutet Zahlen.
3: Ach so. Der, 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 ah, so. danke schön.
2: Ja. Wow, okay Leute, packt
3: eure Sachen, los geht's! Die nächste,
2: die nächste Gruppe fängt in 10 Sekunden an. Okay, jetzt gehen wir in einen sehr dunklen Raum. Nein, gar nicht Raum.
3: Vielleicht, wir, vielleicht ist das der Exhibition Raum. Es, sind jetzt, es ist sehr dunkel und es sind äh, Fotos, die von hinten beleuchtet sind. Das ist jetzt so, was ist das? Ein Fluss die oder ein Meer?
2: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diesen, diesen, diesen direkten Übergang von Spiel auf jetzt ernst irgendwie ganz komisch.
3: Sehr schräg. Schon, oder? Auch, ich weiß nicht, das Spiel, ist, ich mein, das hat total Spaß gemacht. Und
4: Jetzt kriegt man auf einmal so ein ja. bisschen einen
0: Schlag in die Fresse, würde ich sagen. So. <lacht>
4: <Ja>.
3: <lacht> es sind zwei verschiedene Arten
0: von Flucht, die wir jetzt, eine Flucht aus dem Spiel, wir haben es jetzt geschafft, aus unserem Spiel zu fliehen und jetzt werden wir mit, der, mit einer anderen Art von Flucht eine sehr viel seriöseren, irgendwie konfrontiert.
2: Ein Rucksack, ein Telefon ähm, und ein Gürtel. Vorsicht.
4: Mein Rucksack war irgendwann total kaputt und ich habe mir in Serbien diesen neuen gekauft. Okay. Ja, der Gürtel schaut sehr zerfetzt aus.
3: Hm.
2: Zehn Jahre.
4: Das ist irgendwie ein bisschen schockierend, weil das sind doch so Sachen, die man
0: normal auf der Straße sieht. Schnee. Ja. Es ist so schön, aber damals hatten wir nicht die Kraft und den Blick, diese Schönheit zu erkennen. Wir waren vollkommen fertig. In Türkei nach 24 Stunden zu Fuß über die Berge, kniehoher Schnee, Grenzüberquerung Iran-Türkei, 200 Menschen mit drei Schleppern. Esan.
2: Ja, also die Grenze zwischen Türkei und Iran, kann ich euch auf jeden Fall sagen, ist äh, bei vielen Leuten die Horrorgrenze, weil da wird, also mittlerweile Türkei, Syrien auch, aber da wird auf jeden Fall... Regelmäßig auf Leute geschossen, die versuchen drüber zu gehen. Und es ist halt Berge an der Grenze und das ist, halt, das ist halt, sehr gebirgig an der Grenze und deswegen ist es. Ey.
3: Ja, wir befinden uns gerade an der Grenze. Das
2: <lacht> Ach so, wir sind an der Grenze. Und wir
3: stehen alle gebückt, weil dieser Durchgang so schmal ist. Meine Tasche hat mich von Syrien bis in die Türkei, Griechenland, Mazedonien und dann Serbien begleitet. Danach meinten die Schlepper, dass wir unsere Taschen im Wald nahe der ungarischen Grenze wegschmeißen müssen. In diesem Fall habe ich das Ambu genommen und versteckt. Das ist mein einziges Erinnerungsstück. Es bedeutet mir sehr viel von Mutters. Okay, das ist eine Puppe mit einem Wolfsgesicht.
2: Ja, einem sehr verzerrten Wolfsgesicht.
3: Wenn ja, sich der jetzt bewegt, kriege ich Panik.
2: Machen, und dahinter, steht auf, den,
3: dahinter steht auf den Ordnern, Freedom, Freedom is, is a, a right. human right. Okay, lauter Plakate von... Fotografien von Menschen, die aber so ein Hundegesicht über ihrem eigentlichen Gesicht haben und drüber steht, wer will mich. Du kannst ja quasi Nummern abreißen. sind junge Hunde, schauen traurig. Ja, traurig aus. Samira ist circa sieben Jahre alt. Sie ist kindlich lebhaft und lebt mit vielen anderen in der Station Moria auf Lesbos. Samira sucht liebe Freunde, die ihr den richtigen Weg in Österreich zeigen werden. Wenn ihr der lieben Kleiner Samira ein super schönes Zuhause in Österreich geben wollt, dann ruft bei uns an.
4: Sehr skurril, weil da, wenn man sich das Foto anschaut, da erwartet man eigentlich ein weinendes Kindergesicht.
2: Aber es ist auch ein trauriger Hund.
4: Ja, aber es ist einfach ein Hundegesicht auf dem kleinen Kinderkörper. Und das finde ich ist irgendwie sehr komisch.
2: Dann wie Streuner. Behandelt, aber entmenschlicht wäre ja auch einfach so. Du hättest auch einfach die, so ein blanken Ding über die Köpfe ziehen ja. können. Und
3: ja. also das Recht, vielleicht so dieses Stimmenlose und Rechtlose, ja. Also man muss sich ihre annehmen und ihnen helfen, wie so armen Streuner Hunden. Ja, so also halt so wahre. Ja.
2: Der Mensch als Ware.
3: Was war das Allererstes?
2: Das Allererste war noch in Afghanistan. Genau.
3: Und dann die Schuhe. Auf dem Weg. Auf dem Weg und dann. Kamen wir an den Küsten an und jetzt ist der, der Weg weiter von den Küsten, oder?
2: Eine griechische Polizei, okay. Also, ich ja. glaube, jetzt ist es auf dem Weg von Griechenland woanders hin.
0: Mhm. That's the last one. Es fühlt sich jetzt an, als müssten wir schnell fertig werden und durch die Ausstellung gehen, ja. dass wir ja nicht den Code von vorher vergessen. Aber ja, ja. okay. Das ist
2: der Part, wo es irgendwie wirklich wo um was geht, da müssen wir jetzt schnell durch. Okay, damit. Ja, verstehe. Mhm. Alles
3: klar. Okay, ja, ich mache jetzt die Tür auf. Okay. okay. Sie
0: Natürlich
2: ist es zu klein. Hier steht Code Merken.
0: Eben, und das, was da drüber steht, 2021. Und das ist auch
2: nämlich auf Englisch auch noch, das heißt, es muss das sein. Ja. Okay, ich gehe nochmal. Ja, ich
0: komme auch. Mal. Ja! Ah, wow.
3: Leute, kommt, 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 kommt.
4: Jetzt hat es mich so geschreckt. Okay, also die Tür
3: geht jetzt nach oben. Ich glaube, wir müssen einen Lastwagen. Leute, kommt sofort wieder die Mimi und ich gehe da nicht alleine rein. Nein, fix nicht.
4: Da ist irgendwas durchgesagt worden jetzt.
3: Wir haben nicht aufpasst. Wir haben nicht aufpasst, Leute. Da ist jetzt irgendwas durchgesagt worden. Wir gehen
4: einfach rein. Wir haben
3: den Code Ja, wir verstehen Was, die Sprache so Wir haben habt ihr... Ich glaube, wir sollten hier bleiben. Ähm, so, ja,
0: vielleicht sind wir eigentlich schon auf der Straße. Ich glaube auch, ich glaube, vielleicht machen sie es einfach nicht.
3: Ich glaube, wir dürfen hier einfach nicht raus, bis dieses grüne Licht angeht. Ja. Ich, ich schätze auch, oder? Ich glaube, das, das, das ist das Einzige.
2: Ja. Kennst du? Cool, cool. Ja, so
1: Jetzt ist das heißt, wir müssen
3: jetzt Zieh ja, ja, Die schauen uns gerade an. Ich glaube, das sind Leute, die
0: im Tierheim sind und sich einen Hund anschauen. Wieso im Tierheim? Weil wir vorher die Plakate von den Kindern gesehen haben mit einem Hundegesicht, das sehr stark nach Adoptionswebseiten für Hunde ausgeschaut hat oder Adoptionsaushänge für Hunde. Aber warum dann, so,
2: gar warum nicht, dann so abwertend?
3: Sein, das ich glaube, das sind einfach Schaulustige, die ja. andere anschauen.
4: Sollen wir noch
2: weiterziehen? Eine eine Stunde 40 Minuten? Ja. Oh ja, sehr gute Zeit. Okay.
3: Oh! Ein Green Light? Also, wir <lacht> <uns das> <lacht> in die
2: ah, ja. okay. <lacht> Hallo! Wie geht's euch? Wir haben ein bisschen länger gebraucht als normal.
1: Also, ihr habt den Ausstellung länger äh, dort geblieben, so deshalb. So. Und wie war es? <lacht> Café revisited. Alle vier treffen sich dort nochmal zur Nachbesprechung des eben Erlebten.
3: Wir kommen jetzt gerade alle wieder raus aus dem Escape Room und ich glaube mussten alle erstmal wirklich was essen, weil es war aus uns allen die Energie total draußen yes. Ja, ich weiß noch nicht ganz, wie ich es verarbeiten soll, aber es, es gab einige Sachen, die mir wirklich hängen geblieben sind. Also das Erste war, wir sind in diesen Raum reingekommen, die Tür geht zu, steht ein, ein Fernseher auf dem Tisch und wir sollen eine Videokamera dran anmachen. Und dann kommt auf einmal ein Video von einer blonden Frau mit einer aufgeplatzten Wunde an der Stirn die von drei vermummten Männern geschlagen und mit den Füßen getreten wird. Und dann ist, bricht dieses Video auf einmal ab und es beginnt das Spiel. Und sind eigentlich alle davor gestanden und haben gesagt, wäh, das ist dann, dass wir das komplett vergessen haben mit dem, dadurch, dass wir dann auf einmal ähm, Schach spielen mussten und Rätsel lösen mussten und wo ist der nächste Clou? Und ich fand das irgendwie einen ziemlich brutalen Kontrast und, und ich habe überhaupt keine Ahnung, was damit Erzeugt, wenn
4: sie damit weiterleiten wollten, weil es gab auch überhaupt keinen Zusammenhang mit dieser Frau, mit irgendwelchen anderen Rätseln innerhalb von diesem Escape Room. Das hat überhaupt keinen Zusammenhang mehr und
3: demnach ist es dann auch total vergessen worden.
2: Und man würde ja meinen, das Video wäre so eine Erklärung und dann weiß man, was man zu tun hat. Überhaupt nicht.
3: Es also wird sich vielleicht eine Geschichte etablieren, weil man denkt, dann kommt auf einmal noch kurz. Ein Kind vor, das sich irgendwie versteckt und eine Uhr, die versteckt wird, und denkt, also ich habe dann so automatisch versucht zu kategorisieren, ist es jetzt eine Geschichte, die wir aufdecken müssen, ist es eine Mutter mit ihrem Kind oder müssen wir die wieder finden? Das geht aber total verloren und auf einmal macht, musst du irgendwelche Puzzleteile finden und schauen, dass du dich an die Figurennamen im Schachspiel erinnern kannst. Ja, ich fand es einfach brutal und grotesk und es, war, es kam nicht klar heraus, wozu das jetzt gut war.
2: Also nach dem ersten Raum, da haben wir übertrieben lange gebraucht, aber dann haben wir es irgendwie gelöst und es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe sofort und direkt komplett vergessen, was das Thema dieses, dieser Ausstellung überhaupt sein soll, weil es eigentlich reiner Spaß war. Und dann, als wir es endlich gelöst hatten, kamen wir in den nächsten Raum und auf einmal war es direkte Ausstellung, wo Stücke von Menschen mit Fluchterfahrung, die sie auf der Flucht hatten, die ihnen wichtig waren, ausgestellt waren mit Texten dazu, die sie selbst geschrieben hatten. Und dieser Kontrast war auch so komisch, weil du kommst von diesem spielenden auf einmal in sowas Ernstes und ich konnte es auch gar nicht wirklich begreifen, ich konnte es nicht wirklich ernst nehmen, weil man gerade noch so in einer heiteren Stimmung war. Und dieser Übergang, dieser Übergang war einfach, äh, also ich weiß nicht, super seltsam, skurril, keine Ahnung.
4: Das stimmt, was du gesagt hast, dass man innerhalb von zehn Minuten die Thematik und warum man das eigentlich machen möchte, total vergisst, weil es, es geht total unter in dem Spiele, Spaß und Freude und Rätsel auflösen. Und dann war eigentlich, mein einziger Gedanke war, oh, ich hoffe, der nächste Raum ist noch schwieriger, weil da müssen wir noch mehr rätseln. Und cool, jetzt haben wir das Rätsel gelöst, wo ist der nächste Hinweis? Und ich war überhaupt nicht mehr in Gedanken bei einem Fluchtthema. Und das finde ich halt auch irgendwie ein bisschen dann, kontraproduktiv, wenn man sich eigentlich nur mehr auf die Rätsel konzentriert und gar nicht mehr daran denkt, was diese Ausstellung bzw. dieses ganze Konzept eigentlich vermitteln will.
0: Genau, dann ist es eben inmitten dieser Ausstellung kommt man dann auf einmal in einen Raum hinein, eine Art Anhaltevollzugsraum, wo ein österreichischer Beamter sitzt und wir haben diesen Raum einfach gewertet als einen Teil der Ausstellung. Ähm, Im Endeffekt sind wir aber im Nachhinein, weil wir darauf hingewiesen worden sind, über das Walkie Talkie, dass wir immer noch Teil des Spiels sind und jetzt nicht mehr, in der nicht mehr nur in der Ausstellung sind. Wie wir, aus, wie wir in den zweiten Raum gekommen sind, habe ich mir gedacht, dass das jetzt einfach nur noch Ausstellung ist und wir aus dem Escape Room draußen sind. Und das war irgendwie eine sehr schräge Verbindung von Spiel und Spaß zu einem sehr ernsten Thema, was ich irgendwie ein bisschen schade gefunden habe, dass man diese Verbindung irgendwie herstellt.
4: Was ich dann aber auch wieder ganz
0: gut gefunden habe, war die letzten
4: zwei Stationen quasi, wo man einerseits in diesen Laster äh, eingeschlossen wird und dann auch die Geräusche von außen kommen, Hunde bellen, Menschen reden, man versteht nicht, was sie sagen, es wird geklopft ähm, und es sind ganz lauter komische Geräusche, man weiß nicht, was passiert, was da draußen geredet wird und ob man da jetzt auch wieder raus kann. Dann kommt man in den nächsten Raum, zieht Nummern und sitzt und lässt sich eigentlich nur von fremden Menschen begaffen. Die einen schauen ganz freundlich, die anderen schauen mitleidig, die anderen schauen total abwertend und bösartig. Das, finde ich, waren halt auch Stationen, wo man einen kleinen Teil mitbekommen kann, wie sich die Leute in diesen Situationen wirklich fühlen. Und ich finde, diese Art von Ausstellung, von dem hätten sie noch mehr präsentieren können. Das war mir zu wenig, weil ich war da dann gerade in der Stimmung, dass ich da wirklich eintauchen kann, dass ich mich ein bisschen einfühlen kann. Und dann war es aber leider schon vorbei. Also ich finde, so diesen Aspekt der Ausstellung hätten sie noch weiterführen können, sollen.
2: Aber gleichzeitig wirft es die Frage auf, wie man sich... Und ob man sich und wer sich überhaupt künstlerisch mit so einem Thema auseinandersetzen soll, darf und kann.
3: Das habe ich mich auch gefragt, auch wenn man, also wenn du, wenn du so quasi sagst, wir werden wie das Vieh in den Laster eingelotst. Halt du sagst, das wäre so quasi eine Möglichkeit gewesen, sich wirklich in die Situation hineinzufühlen. Und das ist ja scheinbar auch das, was diese Ausstellung teils hinkriegen will, dass man so quasi eine Art der Fluchterfahrung auf eine gewisse Art und Weise nachspüren kann und demnach scheinbar die Empathiefähigkeit erhöhen. Und ich frage mich, muss das überhaupt sein? Muss man, um empathiefähig sein zu können, unbedingt das Bedürfnis haben, genau diese Flucht nachzuerleben? Ich finde, irgendwie hat das ein bisschen was Perverses. Also, wer, wer hat das Recht zu sagen, so quasi, ja, bitte, das war meine Erfahrung. Hier spül sie jetzt eins zu eins nach, weil es gibt genauso andere Möglichkeiten, Empathie für andere zu haben, ohne dass du das jemals erlebst, ja. Wenn zum Beispiel eine Frau in der Schwangerschaft ihr Kind verliert, wird ihr Mann das niemals körperlich nachfühlen können und er wird trotzdem Empathie zeigen können. Eigentlich muss die Erlaubnis gegeben werden, zu sagen, ja, hier, das ist, eine, das ist eine Erfahrung, hier dürft sie in diesem sicheren Raum als eine Form des Spiels auch erleben.
4: Ich
2: glaube, diese Erlaubnis kann nur gegeben werden in absolut enger Zusammenarbeit mit Menschen, die diese Erfahrung wirklich gemacht haben und dir bei jedem Schritt das Gefühl geben oder dir die, die zu verstehen geben, okay, das ist richtig so, das ist noch sensibel so, das ist, bewegt sich noch in einem bestimmten Rahmen, weil, wie wir jetzt erfahren haben, hat sie... Die, die Künstlerin hat mit äh, Menschen mit Fluchterfahrung zusammengearbeitet. Das heißt, wir können ihr nicht vorwerfen, dass sie überhaupt nicht mit Menschen zusammengearbeitet hätte, die die Fluchterfahrung selbst haben. Trotzdem stellt sich halt einfach die Frage, muss man es so darstellen, ist es wirklich einen Betroffenen die Stimme geben oder ist es einen die Stimme nehmen? Also ich fühle mich in, in Teilen meiner Kritik, die ich vor, im Vorhinein geäußert habe, fühle ich mich bestätigt. Nicht in allem, aber doch in Teilen. Und ich glaube doch, dass dieser spielende Part und der, der, der ausstellende Part, dass es irgendwie ein Widerspruch ist, der für mich nicht wirklich zu lösen ist oder vielleicht auch einfach nicht richtig gelöst wurde.
3: Ähm, aus, aus einer ähnlichen Idee ist ja eine, auch unser eigenes Podcast entstanden. Dass es ein Bedürfnis gibt, sich mit diesem, mit diesem Unverständnis und dieser Aggression, die Menschen entgegengebracht wird, auseinandersetzen will und dann frage ich mich aber gerade, wenn man wenn man so Themen wie die Flucht behandeln will, inwieweit habe ich das Recht, mich diesem Thema anzunehmen? Ist es meins? Inwieweit darf ich da Eigenregie führen, wo es selbst aus in keinster Weise mit Erlebnissen zu tun hat, die die man selbst erlebt hat?
2: Ja, schwierig. Also es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Und wir hatten ja vor ewigen Zeiten mal über ähm, Lea hat uns ein Manifest gezeigt, erstellt von Menschen mit Fluchterfahrung, die ein Manifest erstellt haben. Ich glaube, es waren zehn Punkte, wo gesagt wird, Leute, die mit, mit dem Thema Flucht und mit Geflüchteten Kunst machen, entweder über dieses Thema oder mit Geflüchteten, sollen diese zehn Punkte einhalten, um mit dem Thema so sensibel wie möglich umzugehen. Aus, jetzt rein aus der Erinnerung sehe ich da schon ein paar Punkte nicht eingehalten.
4: Ich finde, das war halt so eine Art von Ausstellung, wo man durchgeht, vielleicht ganz individuell, wie man das aufnimmt. Vielleicht ist der eine da ein bisschen mehr gefesselt und der andere bei dem anderen Punkt. Aber grundsätzlich ist das Gefühl eher so, dass das eine Art von Ausstellung bzw. Spiel ist, wo man durchgeht. Und dann geht man raus, redet vielleicht zehn Minuten drüber, tauscht Meinungen aus und dann geht man essen und es bleibt nicht wirklich hängen, weil es einen nicht
0: wirklich tief berührt. Ich muss sagen, ich bin doch irgendwo positiver überrascht, als ich gedacht habe am Anfang. Natürlich es ist es immer noch sehr schwierig, das ganze Thema. Ich hatte halt Angst, dass der Escape Room quasi eben, dass Leute nachher rausgehen und sagen, ich weiß jetzt, wie sich eine Fluchterfahrung anfühlt. So war es vielleicht, wenn dann nur zu einem kleinen Teil. Ich finde es trotzdem immer noch sehr problematisch, dass man eben diesen Escape Room, diese Art von Fliehen, Versuchen spielerisch aus einem Raum mit Flüchten aus dem Land und Asylansuchen in einem anderen Land verbindet. Das ist immer noch eine komische Verbindung, meiner Meinung nach. Könnte man auch als spannend betrachten, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, mir geht es eigentlich ziemlich ähnlich wie der Mimi dass ich auch das Gefühl habe, ich gehe da jetzt raus und es, ich habe mehr den spielerischen Aspekt nachher noch im Kopf als, de, als die wirkliche Thematik des, der ganzen Sache.
2: Das ist äh, sehr wichtig, dass wir da auch immer selbstkritisch bleiben und nicht denken, wir machen das alles richtig, weil auch uns kann es passieren, dass wir vielleicht immer mehr davon abrutschen und anstatt Leuten eine Stimme zu geben, eher so paternisierend über Menschen reden, die Fluchterfahrung haben. Aber da müssen wir halt einfach selbstkritisch bleiben und darauf aufpassen, dass es das nicht passiert.
3: Wir reden jetzt kritisch, oder diskutieren jetzt ähm, das Projekt dieser Künstlerin. Und einer der größten Punkte ist, dass sie in der Kollaboration keine Personen nennt, die aktiv Fluchterfahrungen gemacht haben und womit sie auch Leuten theoretisch eine Plattform hätte geben können. Ich meine, da gibt es ja auch einige Künstlerinnen und Künstler, die aus ihren Ländern flüchten mussten. Und die Frage ist dann auch, jetzt sitzen wir hier in unserem Team und wir sind natürlich auch alle weiße Europäerinnen und Europäer. Wir haben auf jeden Fall Privilegien und niemand von uns in dieser Runde hat in irgendeiner Art und Weise aktive Erfahrungen mit Flucht, weder in der ersten noch in der zweiten noch in der dritten Generation. Und ich glaube, ja, es ist immer die Frage, wer fehlt gerade am Tisch? So ist es auch jetzt in dieser Runde. Wem geben wir die Stimme Wen lassen wir wieder partizipieren, ja? Oder das Wichtige ist zu fragen, was wollen wir eigentlich als Podcast? Was wollen wir erreichen? Wir haben ja schon ein paar Mal davon gesprochen, die, das Podcast hätte die Möglichkeit, eine Art Plattform zu sein, ja? Wo Leute einander vernetzen können, die ähnliche Ideen und Ambitionen haben, die eine Plattform sein können, wo zum Beispiel Künstlerinnen, Künstler, Aktivistinnen, Aktivisten eine Stimme bekommen und wenn möglich mehr Gehör, mehr Aufträge und so weiter. Was jetzt zum Beispiel bei diesem Projekt, wo wir gerade waren, eindeutig gefehlt hat. Wie können wir tatsächlich nicht einfach nur berichten, sondern andere Leute fördern? Und was ist die eigene Handschrift und was ist die der anderen? Was darf man selbst sagen und wann nimmt man selbst den Stift in die Hand und wann lässt man andere ihre eigene Geschichte erzählen? That's it. Cool, danke.
4: Okay,
1: Das gefällt mir gut, die Aufforderung, dem eigenen Tun gegenüber kritisch zu bleiben. Warum tun wir, was wir tun und aus welcher Haltung tun wir es? Das Jahr ist jung. Wir haben noch viele Möglichkeiten, uns auszuprobieren. Schön, dass ihr uns heute zugehört habt und euch mit uns auf unsere gemeinsame Reise begebt. Die Musik war der 128 Tiger Swing Groove by Javelinas, Breath Deep, Breath Clear von Chvan D. I'm Expecting You von Stefan Kartenberg und My Happy Shadow by Martin De Boer bis bald.
0: The Journey, der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.